0: Bonsoir à tous, euh, avec un petit peu de retard suite à des problèmes techniques, désolé. Euh, bio NBA de The Free Agent. Euh, donc, on va pouvoir commencer enfin maintenant donc avec la petite équipe. Donc, on a Maxime. Salut,
1: salut Maxime, salut tout le monde. Tom. Salut, salut Etienne, Tom. salut à
0: tous. Et on a Chris aussi également. Salut Chris. Ouais, salut les gars. Bon, on va commencer direct dans, dans le principal du sujet qui est le titre hein, Miami qui marche sur l'Est. Donc, en fait, ça va nous servir de faire surtout euh, un peu, bah, la lutte euh, pour la tête à la conférence Est. Mais parler d'abord de Miami, évidemment, qui pour le moment domine. Donc, Miami qui est en tête avec euh, deux matchs d'avance sur euh, quatre sur les Sixers et les Bucks. Donc, euh, voilà, c'était pour donner une petite idée du haut du classement. Euh, tiens, ben, bah, Tom, commence donc. Miami, euh, qu'est-ce que tu en penses Ah, Tom, débat. Alors, Maxime, vas-y, prends le relais, tant qu'on récupère Tom.
1: Ouais. Bah, Miami, c'est une équipe qui est, qui est excessivement bien aux côtés. Ils, ils ont fait le euh, move qu'il fallait euh, en récupérant Calorie. Donc, euh, c'est, euh, bah, c'est vraiment c'est une très, très belle équipe. Jimmy Butler est là. On a euh, Bama De Mayo, euh, Tyler Hero, Duncan Robinson qui sont, euh, euh, comment on qui sont des vrais euh, joueurs euh, de complément Donc voilà, enfin, c'est une équipe qui est très équilibrée. Après, un est à l'Est. La conférence Est étant tellement euh, euh, large et tellement dense que, que faire un, deux euh, les favoris pour pas prendre la place, ça, ça, ça joue tellement à une série de 2 trois victoires, 2-3 deux, trois, deux, trois défaites. Voilà. Moi, je yes. vois plus Chicago ou les Bucks et encore plus de qui vont revenir à l'année où on n'en parle même pas. Je ne sais pas ce que t'en penses. Pas tu tu viens t'en premier, pas. toi Moi, Miami, non. Je les vois dans le top 3-4, mais pas premier. D'accord.
0: Euh,
2: ouais, Un bah, petit point, ouais, vite fait, sur Miami. Euh, bah, quand on regarde un peu leur bilan, bah, voilà, c'est le premier à l'aise, comme tu l'as dit. Ils sont en 41-21. C'est le quatrième bilan général de la c'est, euh, voilà, c'est, c'est pas mal dans une saison qui est quand même très homogène. Euh, il y a vraiment une vraie équipe, euh, alors qui est portée évidemment par Jimmy Butler, mais pas que Tabama de Bayo qui, qui revient, là, qui revient pas mal de sa blessure. Donc après, à vérifier, mais euh, il nous a sorti des gros stats sur les derniers matchs. Les deux joueurs sont à plus de 20 points sur les 10 derniers matchs. Euh, ils sont bien entourés, Taylor Hero. Euh, est-ce que ce ne serait pas lui On en avait parlé il y a quelques semaines de ça, des, des trophées individuels. Est-ce que ce ne serait pas lui le sixième monde de l'année Je pense qu'il euh, y va tout droit. Euh, il est à quasiment 22 points sur les 10 derniers matchs là, où Miami, euh, bah, on, on a pris 9 sur les 10. Euh, tu as parlé un petit peu euh, de, de l'arrivée de Taylorie. Moi, je rajouterais aussi euh, Tucker, PJ Tucker. Le, le fit a vraiment bien fonctionné. Entre l'arrivée de ces joueurs-là et le collectif de Miami qui est quand même resté, euh, qui, qui, qui reste à peu près le même depuis, euh, depuis quelques saisons. La saison dans la bulle où ils, avaient, où ils avaient été en finale, ils avaient tout explosé. Alors oui, c'était un contexte particulier évidemment, mais ça restait euh, une saison de vie avec des matchs à remporter et des séries de play à gagner. Et non, non, ces ajouts-là sont vraiment intéressants. Après, de toute façon, moi, cette équipe-là, alors elle me surprend, oui, mais dans un sens, elle ne me surprend pas parce que tu as un management. Qui gère ça de façon, euh, de, de façon parfaite. On a un coach dont on parle quasiment jamais euh, qui est là depuis quoi 15-20 ans, peut-être, je sais plus, Paul Stra, il a, connu, il a tout connu. Euh, et euh, et c'est un, ce mec-là, c'est un disciple, en fait. Euh, quand on voit comment il a fait... Il euh, faut se rappeler qu'un peu plus tôt dans la saison, euh, il y a pas mal d'absents à Miami. Et il avait fait découvrir des, des, des gars, là, des Yurt Seven, des gay Vincent. Il y avait quand même on m'aurait donné ces noms-là au début de l'année, j'aurais, ben, j'aurais parié, mais j'aurais dit oui, bon, OK, hein, en, en, quand as un blowout et que tu fais jouer les mecs sur, euh, quand tu fais jouer le bout du banc, tu vois. Et euh, non, non, euh, moi, je suis vraiment... Euh, je, suis vraiment euh, je trouve vraiment ça bien euh, la saison de Miami. Après, est-ce qu'ils finiront premier de la conférence tête Je ne suis pas certain non plus. Mais, euh, mais si, en tout cas, ils continuent sur ce, sur ce rythme-là, euh, ils risquent d'être un bon, gros bon poil à gratter en... en, en play-off, hein. Euh, Dès le euh, premier tour, deuxième tour, après il faudra voir les confrontations. Là, du coup, je ne sais pas contre qui, je n'ai pas le classement devant les yeux, mais euh, même sur le demi finale ça peut être euh, très très intéressant. Donc, ouais, Miami, euh, franchement, ils méritent leur, leur première place. Et ce qu'ils la garderont, c'est autre chose, mais pour l'instant, euh, c'est vraiment, franchement, c'est génial ce qu'ils proposent.
0: Bah, moi, je vais rajouter deux petites infos pour euh, le débat. Euh, moi, je crois que Vont y aller les premiers, parce que là ils commencent à prendre deux. Euh, il reste 20 matchs à jouer. Euh, ils ont 13 de leurs qui sont à domicile. 13 de leurs 16 prochains matchs à domicile. C'est, c'est énorme. Donc au calendrier, ils sont... c'est vache... ça apporte vachement. Euh, j'ai, j'ai vu aussi l'info que la Dipo allait reprendre. Dans le Donc euh, ça peut toujours être un facteur X qui peut se rajouter. Euh, la Dipo, on a beau dire ce qu'on veut. Si tu le fais jouer 10-15 minutes, il va être les mettre à fond et il peut te faire il peut te faire du donc euh, moi je les vois bien bien dangereux quoi Tom on t'a récupéré je pense que c'est bon vous m'entendez ouais,
3: vas-y, ok vas-y bah, bon, du coup là ça va être un peu dur de passer après vous tous mais euh, ouais, ouais comme tu l'as dit euh, va y avoir le, le retour de Victor Olajipo qui devrait là normalement être cette semaine ou la semaine prochaine au niveau du calendrier, je pense que la, la fin de saison du Heat, elle va être pas mal dé, déchiffrée par la semaine qui va venir. Là, on, le Heat a joué les Bulls hier. Ils vont affronter les Bucks, les Nets et les Sixers en, en série cette semaine. Après, ils iront jouer à Phoenix dès, dès lundi prochain ou mardi prochain. Donc, euh, ouais, ouais, ce la... qui arrive pour Miami va être décisif. On va pouvoir euh, voir un peu plus clair sur ce qu'ils vont pouvoir faire d'ici la fin de la saison. Euh, la, la première place, euh, quand on voit ce que fait avec Milwaukee, qui a des résultats, les nets qui sont un peu décrochés à blessures, euh, Philadelphie, qui a bon, deux premiers matchs intéressants, on va en reparler, mais qui va quand même devoir trouver une sorte de dynamique. Euh, Miami a vraiment toutes ses chances de, de, devoir, euh, de, de finir cette saison régulière à la première place de la Conférence Est. En ce qui concerne ils ont quand même pas mal de blessés. Enfin ils sont ils sont quasiment en 5 13 face aux équipes du top 5 de chaque conférence enfin vraiment ils n'y arrivent pas du tout contre les gros c'est c'est quand même c'est quand même un marqueur assez important du niveau réel d'une équipe donc ouais je pense que en plus ils vont récupérer comme, comme on l'a dit Toro Ladipo qui bon, même si même au si niveau All-Star en sortie de banc il va apporter de la défense il va parfaitement coller à à l'état d'esprit un à cette équipe par Rick Spolstra. Il, il y a Tyler Hill qui revient un peu, un peu à son, au niveau qu'on l'avait vu en début de saison. Après une phase un peu plus compliquée, il a, l'air de revien, il a l'air de bien revenir. Il est à plus de 20 points sur ses trois derniers matchs. Il y a Duncan Robinson, Max True qui sont des shooters intéressants. Je pense vraiment que, que Miami a une équipe construite pour, pour, faire,
1: pour finir à la première
0: Et Tu veux rajouter à ce, ce qui a été dit
1: Voilà. Je, je trouve que c'est, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. As-tu moi j'ai juste un doute, c'est que je trouve qu'il y a des armadas euh, qui, qui reviennent euh, très fort. Bah on va en parler euh, c'est, euh, c'est fait à des filles. et euh, Je pense que et les bots Chicago avec le retour de Caruso et de la Mello, pour moi c'est super Le De Londo, pardon. La confusion entre les deux, on y va voir. C'est
0: bon, euh, bah, allez, vas-y,
1: question à poser
2: ouais, 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 je peux une question à Tom, parce que voilà, tu, tu suis pas mal de vite et euh, on en parlait, euh, moi je disais que j'ai, y avait une part de surprise, mais euh, aussi oui et non, parce qu'il y avait ce côté, euh, ce management qui gère bien depuis des années, et un collectif qui est là depuis un moment, il y a quelques ajouts intéressants, mais voilà. Est-ce que toi... Quand tu réfléchissais euh, en début de saison, euh, sur les previews, sur les équipes, un potentiel de classement, même si on sait que c'est très aléatoire évidemment, est-ce que toi tu les, voyais, euh, tu les voyais aussi fort déjà dans le dans le jeu, et est-ce que tu les est-ce que tu aurais pu envisager euh, de les voir euh, sur un podium, euh, voire même pas, bah, ou déjà sur un podium de la conférence est à on a dit à quoi à 20 matchs, à 20 matchs de la fin alors, fran- franchement, pour le coup,
3: vraiment, euh, je les imaginais bien au podium. On avait fait quelques préviews de la saison, etc. Mais j'imaginais les autres plus forts, en fait. Je, je, j'imaginais, l'équipe était vraiment bien construite. Quand on regarde, c'est quand même un roster qui est hyper complet, qui fit bien tout le monde à son rôle. Tout le... bon Après, bien sûr, que quand on voit des joueurs comme Gabe Vincent, Max Trousse ou Caleb Martin qui sortent de nulle part, on ne pouvait pas s'imaginer qu'eux eux, arriveraient à un tel niveau. Mais quand des Tyler Hero, des... Thoreau Ladipo, bon, même s'il arrive un peu sur le tard, mais oui, des P.J. Tucker, quand, quand on voit que, que Patrick Rayleigh fait un ajout là, à la, à la, durant la Free Agency, on se dit qu'il que y a moyen de faire quelque chose. Après, voilà, comme je le dis, j'imaginais en fait des équipes comme Milwaukee, comme, comme Brooklyn, être sur cette, sur, cette, sur cette saison régulière, régulière, pardon. Et euh, c'est pour ça que je ne les voyais pas aussi au premier de la conférence. Et c'est un peu une surprise, mais pas tant par rapport au niveau de l'équipe, mais plus par rapport au manque de performance des autres. Pareil pour euh, Chicago, je ne les voyais pas du tout là, par exemple.
0: Euh, mais f- un, moi, il faut se rappeler, euh, les Bucks ont déçu et tout. Mais il y a deux ans, il y a trois ans, ils, régulière, et ils se ramassaient en playoff à chaque fois, euh, presque lamentablement. Je crois qu'ils ont vachement appris de ça. Et on l'a vu déjà dès l'an dernier, ils ont fait une séance régulière un peu moins borne les équipes qui se préparent pour les playoffs parce qu'ils savent qu'ils vont gérer tranquillement la saison régulière ils sont en rythme pépère tranquille et ils accéléreront quand il faut peut-être même à partir de maintenant ils vont commencer à beaucoup plus difficile à jouer même s'ils ont perdu contre les nets ce week-end là euh, mais je vois quand même les blocs comme ça après bah, euh, la surprise bah, ça va être les sixers comment ils vont construire comme ça sur le sur, sur la chose pour la suite mais miami je les voyais tout à fait dans ce, dans ce top 3 à leur place. Euh, moi, l'ajout de et j'adorais. P.J. Tucker, euh, voilà. Euh, non, non, l'effectif euh, bouge très peu autrement. Donc non, moi, je, Miami, je les voyais bien très haut. Après, derrière, est-ce qu'en playoff, ça va suffire J'ai un peu plus de doute. Faudra voir, ça, ça, ça va lutter de toute manière. C'est une équipe qui ne laissera jamais rien tomber. Hein. C'est clair. Donc, euh, comme ça, bon, on va pas parler des Bucks, on a parlé un peu Tom, mais on en parlera peut-être une autre fois sur une autre émission, c'est vrai que c'est la grosse déception de la saison, euh, mais et donc là on va plus sur euh, ce les gros événements qui est arrivé. c'est le transfert d'Arden aux Sixers, et voilà, donc avec le nouveau duo avec AMBID, donc on a déjà vu de, oh, il y a ça un petit duo terrifiant, mais c'est un peu ça pour le moment. Euh, bah tiens, Chris, t'as parlé au milieu, c'est toi qui as commencer ce ouais. coup sur Arden and Bean.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, bon, alors, terrifiant, on va voir, on verra sur le long terme pour l'instant. Alors, il y a eu deux matchs, euh, il y a eu un calendrier. Alors, il y avait Minnesota qui est sur une bonne forme, hein. on va pas cracher sur euh, l'adversaire. Mais bon, le match de dimanche contre New York, euh, bon, voilà. Donc, euh, on ne va pas juger euh, le duo sur euh, le match de dimanche. On va attendre leur calendrier. Peut-être que tu en parleras, il est un petit peu plus conséquent dans les jours à venir. Euh, ils vont affronter Miami en particulier. Donc, ça sera très intéressant à voir. Euh, après, euh, après, en tout cas, ce qui ressort en tout cas des, de, de, de conférences de presse, d'insiders, machin, c'est que, bon, après, vous me direz encore au rôle, mais Ils ont l'air de vraiment bien s'entendre entre eux personnellement, dans le caractère, dans bah, dans l'appréciation de l'humain. Ils ont vraiment l'air de bien fitter ensemble. C'est déjà important parce que ça reste des joueurs avec un égo assez incroyable. Euh, On se posait la question de... euh, Alors, Arden arrive dans l'équipe de Joel Embiid. Il ne faut pas qu'ils se disent, voilà, j'arrive à Philadelphie, c'est moi qui vais prendre le ballon. Non, non, tu arrives pour aider... Euh, MVP a, a potentiellement prendre un titre de MVP, mais plus que ça, l'objectif c'est un titre évidemment à Philadelphie. Donc, au but des deux matchs, pour l'instant ça match plutôt bien, on voit qu'ils sont vraiment en alchimie, euh, c'est intéressant. Moi j'ai des questionnements sur le reste de l'équipe, euh, c'est-à-dire, moi j'ai alors à voir dans les matchs contre des plus gros et dans un où il y a un, un adversaire plus, plus bah, qui défend davantage parce que Minnesota New York c'est pas des équipes qui défendent de, de dingue euh, comment comment le ballon va être partagé pour avoir vu le match contre New York c'est pas une référence moi il y a un joueur qui m'intrigue beaucoup c'est Tobias Harris bon, bah, Tobias Harris euh, qu'est ce qui va se passer pour lui il a pas il a, il a quasiment euh, rien planté il a mis ses points dans les dernières minutes quand il n'y avait plus d'enjeu euh, j'ai un peu peur du côté euh, la balle fallocitée par les deux superstars et le reste autour qui, euh, qui obtiendra des miettes. Alors après, ça va être aussi au coach de faire en sorte que le ballon soit, soit partagé, mais ce sera peut-être ma petite zone d'inquiétude. Donc, j'ai hâte de les voir contre des, euh, des équipes avec des défenses un peu plus élites et qui vont vraiment fixer le jeu sur pour essayer de bloquer soit lui, soit Harden soit les deux, mais ça paraît compliqué. Et comment ils vont arriver à, à passer la balle aux autres joueurs
0: mais là, justement, tu vois, ils ont joué les Wolves, les, les Knicks, ils rejouent les Knicks, ils vont jouer les Cavs après, et puis après, ils vont attaquer une grosse série avec euh, Suns, ils vont attaquer une grosse série après derrière. Est-ce que Doc Rivers, déjà, c'est pas concentré sur la première chose à faire, c'est Harden Beat, il faut qu'ils bossent ensemble. Et après, on va essayer d'articuler tout ce qu'on veut autour du calendrier pour, pour travailler dans cette orientation-là aussi. C'est ça qu'il faudra voir. Euh, Tom euh... Moi, j'étais,
3: pas, enfin, j'étais assez emballé par, par l'idée de, de voir Arden et Embiid, mais, euh, mais euh, après réflexion, je m'étais dit, est-ce qu'ils étaient vraiment complémentaires Je pense que quand on, voit, quand on les voit à l'origine, euh, on ne se dit pas trop, parce qu'Arden, c'est un mec qui aime bien avoir le ballon, Embiid, c'est un mec qui aime bien avoir la balle au poste, alors qu'Arden, quand il a un pivot, il préfère beaucoup jouer le pick and roll. On voit que pour l'instant, ça marche plutôt bien. Après, on a un échantillon qui est vraiment que de deux matchs. Donc, c'est assez dur de juger, de juger sur un échantillon aussi court. Euh, mais pour l'instant, ça, ça a l'air de, de plutôt pas mal tourner. Donc, on verra. C'est vrai que c'est vraiment intéressant pour la fin de saison, pour les Sixers. heures. Si... Après, j'ai une interrogation aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai peur de, de l'implication d'Ardennes sur le long terme. en fait. On sait que là... Là, c'est les débuts, il vient d'arriver, il est très content d'arriver à Philadelphie. Mais on sait que, on sait que James Harden, euh, suffit que ça se mette à mal tourner un petit peu et après, l'implication, le, le niveau pourrait baisser. Donc, c'est juste la seule interrogation que j'ai. Après, quand on voit le niveau intrinsèque des deux joueurs, je pense qu'il n'y a pas photo pour dire que, que, que ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts.
0: Oui, je suis d'accord. Après, la motivation d'Arden, oui, jusqu'à la fin de saison. Donc, euh, ça, déjà, euh, on peut quasiment être sûr là-dessus. Même s'il y a un petit coup de moins bien, euh, il l'aura, je pense qu'il l'aura jusqu'à la fin de saison. Euh, les Rockets, ils faire, euh, faire la gueule, comme on dit, hein, pour, pour, pour partir, alors que ce n'était pas, c'était pas la joie pendant plusieurs années. Il, est quand même... il reste longtemps. Donc, là, c'est vrai qu'on a deux exemples de suite. Où on est derrière dans la foulée un an après. Est-ce que ce sera sur la durée Je ne sais pas. Maxime, tu en penses quoi
1: bah Pour moi, je trouve qu'ils ont payé très cher à Ardennes, au niveau des joueurs qui sont partis. Et je trouve que quand on regarde l'effectif, euh, bah, il ouais, ne bon, faudrait pas que Mbiz, on sait qu'au niveau des blessures, des fois, il, a, il peut être fragile. Et euh, là, je pense que je ne sais pas en playoff. Pour moi, ça manque de profondeur. Même si on sait qu'en playoff, la rotation est plus courte. On part sur une rotation à 8-9 joueurs. Ben là, honnêtement, un Paul sap. Euh, on... Je ne suis pas convaincu. Moi. Honnêtement, j'ai des gros doutes sur ce move. Je pense que les... il y a de la bonne volonté d'Arden, d'Embid, que ça marche les deux. Le Doc Rivers. Euh, disait le jour en conférence de presse presque euh, bah il apprend tous les jours euh, comment comment les faire travailler ensemble tous les deux comment jouer avec eux et sauf que là euh, il reste 20 matchs est ce que 20 matchs va suffire euh, là, là actuellement ils sont euh, troisième euh,
0: troisième c'est ça ils
1: sont trois ils sont troisième il y a, il y a un match.
0: match du 8 à deux matchs
1: Ouais. Un, un match d'ébus euh, derrière euh, Miroki euh, ça va, ça vient mais bon, c'est pas ce non plus euh, c'est... voilà, ouais, c'est... Euh, d- Là, on se retrouverait avec... Pour euh, bon, l'instant, ils, ils, ils sont euh, hors euh, équipe à jouer contre euh, des équipes hors play-in, donc clairement euh, contre un sixième, qui est 7x et pas sur 7x euh, c'est des projections euh... ben pour moi, c'est, c'est pas gagné. Hein.
0: Ouais, tu, tu crois pas à la deuxième minute, tu crois pas à la profondeur de banc Moi, je pense quand même si Milsap, euh, ils vont essayer de le remettre en ligne aussi, euh, propre et net. Ça fait... C'est quand même assez solide hein, quand tu fais tourner un peu euh, tes joueurs. Sur ce, sachant qu'en playoff, tu vas garder toujours ce beat sur le terrain à un moment ou à un autre. Tu auras toujours l'un ouais. des deux sur le terrain. Donc, euh, de toute manière, avec euh, ouais, du maxi, du Dan Green que tu peux remettre, et qui dans les playoffs saura se motiver, euh, saura se euh, Moi, je pense que c'est quand même très solide. Parce que bah, faut pas se mentir. Moi, la grosse concurrence, c'est qu'il faut aller chercher les Bucks. Quoi. C'est les Bucks, pour moi, les grands favoris. Mmh. Et euh, je pense que là, si tu veux être solide, euh, moi, la, la profondeur, est liée parce que effectivement, sur une saison entière, tu aurais fait ça à la dernière saison. Tu n'avais plus que rotation avec les blessures et tout sur une saison de 82 matchs. Mais là, c'est une saison de 20 matchs, plus les playoffs, hein, avec des playoffs en rotation serrée. Donc, je pense que moi, je ne m'inquiète pas trop pour le, la profondeur de l'effectif. Ils auront le temps de, euh, pour la saison prochaine. pour que ça, Ils ont le matos pour faire des bonnes choses quand même.
1: Bonnes choses peut-être, mais pas pour le titre. Pour moi, j'y n'y crois pas. Je crois plus au 8. Bah, bah,
2: je crois pas Alors, j'y croyais pas, j'y croyais pas une seconde sans Arden. Là, quand même, euh, on a quand même deux joueurs qui peuvent vraiment changer le cours d'un match, le cours d'une série à, à, à tout, tout seul. Donc, euh, après, je les mettrai pas dans mon panier, dans mon, dans mon panier des, 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 allez, des, des équipes que je mettrai d'abord en finale, mais. Et ça devient prétendant plus que sérieux dans, dans l'optique de tout ce qu'on a dit depuis 10 minutes, c'est-à-dire voilà que le fit marche bien, que le reste de l'équipe, ça tourne autour, que Arden ça fait pas la gueule, qu'il ne se blesse pas, etc. etc. Mais, euh, mais si, si, euh tu les vois en finale NBA, moi ça ne me choquerait pas. Ils ont quand même. Euh, ils, en tout cas, ils ont, ils ont fait venir à Arden pour ça. Ils n'ont pas fait venir Harden pour finir en demi-finale. Hein. Pas non plus, euh, dès, et je te parle de dès cette saison. Parce qu'on pourrait dire oui, Harden, euh, il vient là, on va essayer de construire un truc pour que l'année prochaine on soit plus fort. Alors oui, on espère pour eux que l'année prochaine il soit plus fort. Mais euh, dans, la, dans un coin de leur tête, euh, s'ils peuvent choper le ticket dès cette saison, euh, bon, ils vont le prendre. Hein.
0: Oui, puis Doc River, c'est l'expérience euh, de gérer les équipes. Comme ça, euh, je pense en que 2, que... c'est le fait, le coach qu'il faut.
2: Hein. En meneur bon c'est un très bon gars. Il sait gérer les, les gros égaux, les mecs comme ça. Après, euh, sur du tactico-technique, euh, c'est autre chose, mais en tout cas, pour, mener des... pour euh, savoir tenir à investir, euh, ça, là-dessus, il n'y a pas trop de doute et il va falloir tenir Ardenne. Hein, parce que. Euh... Parce que quand même, là, comme tu disais tout à l'heure, les dernières expériences ne sont pas, sont pas dingues pour des raisons différentes à chaque fois, évidemment, parce que chaque contexte est unique. Mais quand même, les deux dernières franchises, euh, elle a tout le temps fait la gueule. Hein. Donc, euh, donc euh, il va falloir qu'il, qu'il mette un peu de l'eau dans son vin aussi, le barbu.
0: C'est ça. On verra Tom. Non, Tom, on est en connexion avec toi, lui. <coughs> On a du mal en connexion avec Tom. Euh, donc Maxime, peut-être
1: non, 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 c'est vrai que après la en vous écoutant, euh, c'est vrai que ça, ça, ça peut marcher. Mais attention, euh, si dès cette année, euh, comment dire, euh, si ça ne marche pas cette année, euh, ça peut être du one shot et, et Aden peut vouloir repartir des, des points.
0: Il bon Ouais, enfin, là, maintenant, euh, une fois que tu as fait deux départs comme franchise, tout de suite comme ça, après ouais. derrière, hein. les gens vont commencer à se dire, euh, c'est bon, j'en veux pas, quoi. <rire> Donc,
1: ouais, euh, voilà. Bon, moment. bah si on a fait un peu.
0: Ouais. Bon, si on a fait un peu le tour, on va parler de quelque chose qui était extraordinaire la nuit dernière. Moi, je l'ai vu en direct. En plus, je suis trop content, je vous envoie des messages sur notre. Euh, Discord privé, euh, comme quoi vous avez vu, <rire> c'était Jamorant avec euh, les Grizzlies. Il était surnaturel. C'est pour ça ce que j'ai ça comme ça parce que, alors, comme ça, c'était, c'était plus qu'impressionnant. Euh, comment vous l'avez vu, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur On va essayer de voir tout ça. Euh... Bon, du coup, ouais, bon, alors, on, va, on va essayer. Euh, hum,
2: ouais, Jam- ouais, ouais, le joueur surnaturel, oui. Euh... Ah, c'est vrai que les superlatifs commencent à, à devenir un peu compliqués à trouver pour, pour, pour lui cette saison. Là, il a, il a battu un record de franchise. J'étais assez surpris quand j'ai vu l'infos ce midi, là, les 52 points. Et jamais, euh, bah, après, les, l'histoire de Memphis, n'est pas non plus une, c'est pas une histoire la plus grande de l'NBA. Et c'est vrai que quand on pense à leur histoire... Le, le, le gros fait historique de Memphis, c'était le, le crit and grind, le côté très défensif, où du coup, c'était pas là pour marquer des, des pour mettre des, des, des 60 points tous les soirs. Mais bon, ça reste un, un joli record pour lui. Euh, il est vraiment, euh, ouais, il est, il, est, il, est, il est incroyable. Il emmène, et moi, ce que j'aime bien avec ce genre de, de joueur-là et de performance surtout, c'est qu'il euh, emmène son équipe, il emmène son collectif avec lui. Parce que ça pourrait être un moment, rappelez-vous, je fais un petit comparo vite fait avec David Booker, on disait, ouais, c'est un joueur à stats, euh, il mettait des pions, mais son équipe perdait. Euh, mm-hmm. Et après, bon, après voilà, Devin Booker, c'est devenu quelqu'un d'autre. Mais là, Jamorane, voilà, il met des stats, il fait des perfs, il fait des highlights de dingo. Euh, tous les soirs, on peut en sortir, on pourrait faire un top 5 ou un top 10, a peut-être pas un top 10, on va dire un top 5 avec que des actions pour lui. Je pense que euh, là-dessus, Etienne, qui rejoindra en tout cas sur le match hier, il y a quand même des actions incroyables. Euh, mais il emmène son équipe et, et, son, et son côté, je ne sais pas, il y a, bah, ce qu'il dégage, là, il est, en, il est en lévitation complète. Et bah, du coup, son équipe le suit, l'accompagne et as l'impression qu'elle l'est aussi. Elle est quand même troisième à l'ouest. Tout à l'heure, on parlait de Miami qui était premier, ce que c'était une surprise euh, à ceci, de cela. Mais je veux dire, qui, là, s'il y en a un parmi nous trois euh, qui dit qu'il voyait Memphis top 3, euh, non, ce n'est pas possible. Non, c'est. Okay. Si on les voyait lutter pour les playoffs, c'était bien, pour le play-in, ok, pas de problème, mais troisième, il ne faut pas déconner. Euh, il euh, y a vraiment un truc qui se passe à Memphis autour de lui. Euh, moi, je trouve ça incroyable ce qu'il propose. Il, il enchaîne les records, il enchaîne les stats, il enchaîne les performances. Après, attention, parce que c'est un joueur qui est sur un profil de, de jeu à risque, euh, ça jump beaucoup, euh, et voilà pour faire des performances incroyables et des highlights, il faut donner aussi son corps, entre guillemets, à la science, il le fait, bien évidemment, mais il ne faudrait pas qu'il se pète, il y avait eu une alerte, là, il y a un match ou deux de ça, bon, alors, on s'était posé la question, il est revenu, il en a planté 45, mais, euh, à voir sur le, alors, sur le moyen long terme, pour l'instant, profitons, évidemment, de ce joueur-là, mais, l'ambition pour Memphis, c'est de le garder le plus longtemps possible, évidemment, et le plus longtemps possible en bonne santé, donc, est-ce que, Ça peut être le genre de joueur, j'ai une vision long terme, d'un mec qui peut peut comme ça continuer sur son physique pendant longtemps. Donc, euh, donc c'est ma question. Après, voilà, évidemment, pour le moment, c'est quand même une attraction incroyable. Il fait rêver tout le monde. Euh, Il met Memphis sur la carte de la NBA pour euh, ceux qui découvrent la NBA depuis quelques saisons. Pour nous qui sommes des vieux Lascar, Memphis, on connaît. Mais euh, pour le petit jeune qui euh, commence la NBA depuis un an ou deux, bah, Memphis, euh, c'est déjà Morant en fait.
0: Ouais, ben, je suis totalement d'accord avec toi. Après, ouais, Jamorand, voilà, c'est du mec qui, qui a un jeu à risque qui peut faire péter. Ça me fait penser aux Belles années de Derrick Rose. Oui. Euh, mm-hmm. Qui était un peu ce style de qui s'est mal pété comme ça. Alors après, je ne souhaite pas et je pense, peut-être que ça n'ira pas et je, j'espère que ça n'y arrivera pas. Euh, je vais juste susciter euh, ce qu'a dit Greg Popovich. Le plus de sa vitesse unique, c'est un talent spécial. Il attaque le cercle constamment et peu importe ce que vous semblez faire contre lui, il y arrive. Mais il a aussi un jeu à mi-distance avec son flotteur et il commence à tirer à trois points. Puis Pour revenir exactement sur ce que tu disais, euh, ils étaient tous prêts à jouer pour lui, ils croient en ce qu'ils font, ils ont la certitude qu'ils forment une meilleure équipe de la Ligue et ils démontrer quoi et vraiment c'est ce qu'il dit et ce ben, que c'est un peu ce que tu viens de dire aussi Chris et ça montre à quel point aussi il apporte à l'ensemble de son équipe tu es d'accord Maxime
1: ah oui moi moi j'ai vu le match euh, entre Chicago et, et les et, et les samedi sam- 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 soir euh, c'était vraiment euh, c'est c'était génial à voir c'est, c'est du basket il euh, y a, y a alors, ils ont peut-être fait une erreur en échelant euh, Adams contre Valence si on, on en reviendra plus tard. Ça, et Valence c'est la saison qui, qui fait au, au PES, Mais autrement, euh, John Jackson Jr. Euh, voilà, il est bien entouré. Il est, c'est vraiment... Euh, il y a Desmond Barnes. J'ai dit, je chose qu'il y a... Et puis ce, ce mec, il vient à voir. Et là, il, pour moi, il fait partie... Cette nouvelle génération, des très young, des antiques, qui euh, vont être amenés à, à être candidats au titre d'un MVP, puis dans 2-3 ans, quoi. Clairement.
0: Ça, je Ça avez... Oui, vas-y, Chris.
2: Ouais, pardon, non, non, mais parce que je ne sais pas si vous avez vu passer le tweet euh, de, d'Iverson, on compare un peu à lui sur le profil physique, où du coup, il y a le trophée de MVP, il y avait le maillot de Morent euh, qui était, entre guillemets, accroché sur... Euh, sur le bout du, du trophée, bon bref, en euh, voilà c'est une histoire de temps avant que ce joueur-là euh, l'obtienne. Mm-hmm. Donc, euh, c'est clair que la, la, la NBA peut se frotter les mains parce qu'ils ont une… G... Alors, on dit tout le temps qu'il y a une génération dorée, mais tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais. Euh, des joueurs, les joueurs ils arrivent, ils sont toujours plus forts, toujours plus pertinents, plus polyvalents, plus athlétiques. Mais là, on pourrait en citer des dizaines des mecs qui, pendant là, les 15 prochaines années, vont nous vendre du rêve. Hein. Ah, ouais.
1: ah oui, je suis totalement d'accord. Que
0: là, Après, je... Vas-y. Ouais. Après, je voulais dire, je voulais rebondir ce que tu avais dit, Maxime, on peut en parler vite fait. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord. Il y a plus besoin dans cette équipe, avec tous les talents offensifs qu'ils ont, surtout quand ils vont récupérer Dylan Brooks, même s'il est un talent défensif. Il y a plus besoin d'un défenseur, d'un pivot défenseur comme Adams fait. Euh, je pense qu'il apporte plus que Vanchounas. Ils n'ont pas besoin de points en plus, ils en marquent assez. Comme mmh. ça ils ont besoin de défense et je pense sur ça et tu vois sur ces grandes relances avec ses grands bras là euh, <rire> un peu au foot américain qu'il envoie sur les fusées qui partent devant comme et ils font des super actions avec ça je pense que ça apporte plus et je pense que c'est il est prêt, peut-être il me paraît dans le comportement je le connais pas totalement mais il me paraît plus adapté pour être un leader avec un deuxième leader Adams que que Van ce qui a l'air plus effacé quand même même s'il est peut-être meilleur ouais. que euh, statistiquement, basket, 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 c'est pas facile à dire. Donc, tu
1: Bah, En fait, moi, moi, il y avait. Ce qui m'a choqué en match contre Chicago, c'est que, par exemple, ils ont mis Dorosanne à un moment donné. Donc on a on a trouvé les deux superstars face à face. Et on sait que euh, qu'il va partir sur sa main gauche. Il part sur sa main gauche et personne n'arrête. Dorodan, il fait, il, il fait un step back à mi distance une fois. Il fait les up Il va tirer à trois points. Et, euh, ils, ils ont tout changé. Lavin, Zach Lavigne a. Comment dire A défendu sur lui aussi. Il ne trouvait pas de solution. C'était, euh, et pourtant, Chicago, ça, ça défendait euh, fort. C'était vraiment c'est un super match. Peut-être pas cette année, mais vraiment euh, à mettre dans les 2-3 ans, hein, c'est des équipes, euh, à un match de euh, qu'on pourrait retrouver en finale NBA. Hein. Franchement, euh, des équipes qui sont avec des joueurs euh, qui sont équilibrés, qui sont balancés avec euh, des, des superstars. Euh. Moi, franchement, euh, c'est le genre de basket que j'aime et c'est pour ça que j'adore la NBA, grâce à ce genre de joueurs.
0: Oui, mais justement, est-ce que, euh, il n'est pas limité dans un marché comme Memphis à tirer comme joueur pour l'entourer C'est pas facile à attirer. Et même si sur le nom de Jamorant, tu vas pouvoir attirer, mais Memphis est tellement un petit marché, c'est pareil, les mecs qui préfèrent aller où les ou Wheat. gros marché, généralement, les bons quand ils vont en free agents. Alors pour l'entourer, est-ce que c'est pas ça, ça peut pas être ça la limite de Jamorant pour euh, avoir des titres collectifs et des titres individuels aussi, après à l'avenir
1: bah, Moi, pour te répondre, j'ai. La finale malaisienne, les Bucks des bugs Les Bucks, excuse-moi, y a personne à, à aller vivre euh, le, au fond du Wisconsin, ça fait pas envie hein. <rire> ouais, Rien diesel ouais. des ouais. mais voilà. Ouais. voilà. Ouais. Ouais, c'est c'est dire,
0: un
1: euh, marché moyen.
0: C'est un marché. Un c'est considéré donné, comme un marché moyen, Milwaukee hein, C'est tandis que euh, Phoenix est considéré comme un marché moyen aussi il y a du potentiel c'est la seule franchise de euh, voilà menfis aussi la seule franchise de l'état mais dans un état où il n'y a pas de basket et, et, et
1: enfin,
0: voilà quoi c'est c'est vraiment considéré comme un petit marché récent beaucoup plus jeune que que les bugs mmh. ou les suns et voilà euh, moi je pense que je sais pas ce que tu en penses pris euh, au niveau mmh. de, des mmh. limites à l'avenir Ouais, si, si, je suis
2: plus de ton avis. C'est vrai que ça peut paraître compliqué. Je vais faire un parallèle euh, qui vaut ce qui vaut, mais faudrait pas que ça devienne un, un Damien Lillard à Portland Avec un marché qui ne donne pas envie, un joueur d'un talent incroyable. Euh, Morent dans cette déclaration, il n'en fait pas des, des caisses, mais il, a, il adore Memphis, il adore euh, là où il joue, tout ça. Donc, il n'y a pas de raison qu'il parte, évidemment. Mais c'est vrai que... Alors je parlais du long terme, là on est vraiment sur du long, long terme, mais est-ce que ça n'a pas bloqué? C'est vrai que là au jour d'aujourd'hui, je pencherai plus du côté d'Etienne, sur le côté ça pourrait bloquer après. Après on ne sait jamais, hein. il suffit d'une signature, il suffit de quelque chose, mais là en tout cas, avec cet effectif-là, aussi talentueux, aussi jeune soit-il, euh, ils ne vont pas, ils vont pas, ils vont pas y décrocher la lune. Hein. Là, ils vont, nous, ils vont déjà très bien finir la saison, l'espère pour eux. Ils vont essayer de nous faire une belle campagne de playoff, mais. Mais, mais ce n'est pas, c'est pas une équipe sur laquelle on peut compter pour aller euh, pour tiquiller les gros euh, dans, les, dans les quatre derniers. Bah, pas pour moi, en tout cas,
0: pas aujourd'hui. Ah ben bah ouais, du 4ème, comme ça, la saison réussie, c'est quoi C'est passé un tour de playoff, c'est aller en finale de conférence. c'est la saison réussie pour les grises, c'est quoi pour vous
1: Pour moi, c'est une demi-finale de conférence.
0: Oui, un tour de playoff, quoi.
1: Un, un tour de playoff. Après, ouais. tout est possible. Je gère sur 7 matchs. Ils sont tellement fous. Toujours... Oui, non, est... mais on parle
0: d'une saison réussie. On dit qu'ils vont aller, on essaie de une saison réussie pour eux. Oui,
1: ouais, mais, mais une saison réussie, c'est, oui, c'est une étape supplémentaire. Les année, ils euh, sont souhipés par, euh, par le jazz euh, d'entrée. Là, cette année, euh, euh, ils ne se seront pas soulever au premier tour.
2: <rire> il y a peu de chance. Après, tu vois, il un élément Il <rire> y, y a un élément qui est intéressant. Euh, la construction de l'équipe, on euh, entendait ça ce midi, et c'est vrai que c'était juste, et ça parle le côté play-off, c'est qu'il y a peut-être eu un déclic dans cette équipe-là avec le playing de l'année dernière. Enfin, quand ils ont joué contre les Warriors, là, c'était quand même pour, pour le, le, la grosse affiche, la victoire et tout. Alors après, comme tu l'as dit, bon, bah, ils, ont pris, euh, ils ont pris la pitié contre... Euh, ils ont pris la pitié, mais, euh, dans les vrais play on va dire. Mais, mais je pense que ça a dû faire quelque chose dans cet effectif, de voir qu'ils pouvaient passer ce cap de la saison régulière. Bon alors là ils le font, ils le passent plus que plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais euh, ouais ouais là tu vois ils sont troisième. Alors même si le classement va bouger évidemment, mais au jour d'aujourd'hui ce serait Dallas ou Denver. Denver à voir euh, avec, le, avec les potentiels retours. Je pense que s'il y a des potentiels retours Denver remontera au classement donc on va dire allez on va dire Dallas. Moi bon, franchement là voilà, tu mets une confrontation entre Memphis et Dallas euh, tous les jours je prends les grises. Hein tous les jours, tu vois. Euh, un 4-1, un 4-1 Memphis, après, on ne sait jamais, tu vois, mais un 4-1 Memphis ne me choquerait pas. Alors, un 4-2 avec un match de look tu vois, un match à 35 points, euh, un game winner, mais, euh, mais euh, voilà, un premier tour, oui, un second tour, aller selon l'adversaire, un, mais euh, sur une série serrée, ça peut être intéressant, mais ça s'arrête là. Après, ils peuvent très bien, tu vois, être éliminés au second tour, mais en s'étant battus, il y a, en fait, la, la manière. Euh, tu peux aller en. Tu peux t'arrêter même au premier tour. Euh, mais si tu as fait euh, une série incroyable avec des matchs de dingo et que ça termine sur un 4-3, un truc incroyable, ce sera toujours mieux que de faire 4-0 au premier tour et de te prendre un 4-1 au deuxième tour. Et merci, au revoir. Tu vois, il y a des façons. Il y a les scores, il y a les résultats, il le cheminement qui est tout aussi important que le résultat. Donc, euh, donc ouais, le premier, deuxième tour max, mais. Euh, après, regarde, ils nous ont tellement, on, personne les voyait à ce niveau-là. La, la cette saison NBA est quand même assez particulière. C'est très compliqué de savoir qui euh, qui peut mettre en finale. Donc, euh, bah, bah hein, pourquoi pas bah, J'y crois pas, mais bon, il y a peut-être des mecs à Memphis qui ont mis un petit billet sur eux. Hein, ils auront peut-être raison dans, dans trois mois. Tiens.
0: Ouais, fin, la question. Bah, que là, là pose, en plus, c'est là, c'est...
1: Regarde. vas-y, Max. Là, quand on regarde en plus. Le programme qu'ils ont, honnêtement, euh, en mi-Boston, il y, y a du faiblard, quoi. Il y a l'attentat de 19, mais après, il y a du Houston, du O'Kissy, du New Orleans, du, du Son De Foire, Orlando. Euh, honnêtement, ils, ils ont juste la, la fin de le mois d'avril, oui, fin mars-avril, euh, où ce sera un peu plus compliqué mais ça les fera monter en puissance, bah, bon, là, là, ils peuvent se, là ils peuvent se gaver euh, et ça une série euh, là, déjà ils sont sur une série de deux de victoires mais moi euh, là je vois ouais, bien sur une série de 7 ou 8, 8 victoires mmh. Le... ouais,
0: mais ap... ouais mais après moi ce, que... voilà. ce, qui, ce qui m'inquiète pour eux euh... Euh... J'adore voir jouer, hein. effectivement, comme tout le monde. C'est tellement ouais. spectaculaire. Mais euh, Ce qui m'inquiète pour eux, c'est que par rapport aux autres, on sait qu'en playoff, il faut monter d'un niveau. Est-ce que eux ne sont pas déjà à 100% alors que les Suns, Warriors, euh, Clay Thompson va revenir en forme. Donc, peut-être que Wiseman, Draymond Green, les Jazz vont monter aussi en plix. Il faut commencer à s'adapter. En portugais, maintenant avec le nouveau effectif, si les Nuggets vont récupérer du monde, euh, ben voilà que tout le monde va monter d'un niveau. Est-ce qu'eux ont vraiment encore les capacités de monter d'un niveau ou est-ce qu'ils ne sont pas déjà à 100%
1: bah,
2: Vas-y, euh, ouais, si, si, oui, je pense que oui, ils n'ont pas, euh, en tout cas, ils n'ont pas, pas la marge euh, qu'ont les équipes que tu as citées euh, il y a quelques instants. Ça, c'est une certitude. Euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Euh, intrinsèquement, les, les voir aller très, 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 très haut et voir passer un tour de max, peut-être, mais pas plus. Donc, euh, oui, je pense que pour l'instant, il y a, ils, ont, ouais, ils, sont, ils sont peut-être pas au max, mais quasi au max. Et c'est vrai qu'en plus, le jeu en playoff est quand même complètement différent de, du jeu qui est proposé globalement par Memphis. Euh, à voir comment ils vont s'adapter à ce, à ce jeu-là, tout dépendra de l'adversaire, évidemment. Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que peut-être que leur niveau... Euh, maximum à l'heure actuelle est peut-être pas loin d'être atteint. En effet, c'est pas
0: c'est pas idiot comme, comme réflexion. Autre chose à rajouter, les gars
1: Non. Euh, vous bon, vous bah, c'est bon, très bien. Vous avez,
0: vous avez... Bon, comme on a un petit peu de temps, euh, on va passer à un autre petit sujet. Euh, la lutte pour la dixième place dans la conférence reste parce que moi, je... C'est moi qui voulais proposer ça parce que je trouve ça passionnant. En fait, quand on, vérifie, quand on regarde bien, il y, a, il y a cinq équipes en 9e à la 13e place, en très peu de matchs. Hein, il y a, ouais, entre le 9e et le 13e, il y a six matchs et demi d'écart, mais c'est les 9e qui sont en grande forme en ce moment. Le 10e, c'est les pays Pelicans qui sont deux matchs et demi derrière. Les Trailblazers, c'est égalité avec les Pelicans. Les Spurs qui sont juste derrière, un match et demi derrière, un match et demi derrière, juste derrière. Voilà, on a ces ces cinq équipes qui sont à la lutte. Ben, Comment vous voyez que ça va se faire Est-ce que c'est dangereux pour les Lakers qui n'ont plus que deux matchs et demi d'avance pour sortir des playoffs Est-ce qu'ils peuvent sortir Euh, Qui... Pelicans, Blazers, Spurs, Kings va passer. Votre avis, un peu, sur cette lutte à la dixième place qui est passionnante parce que le play-in va nous apporter ça pour l'intérêt de fin de saison vu que les places en haut vont être à peu près figées très très vite, là, déjà figées. Qui veut, ah, veut se lancer
2: Ouais, bah, vas-y, vas-y, moi j'y vais, si tu veux. Euh, du coup, je vais choper le classement rapido. Ouais, c'est bon, je l'ai devant les yeux. Euh... Bah, franchement, honnêtement, euh, je pense qu'il faut vraiment se poser la... Il y a deux questions pour moi. Il y a la première, c'est quid des Lakers, tu en as parlé Je pense qu'il faut vraiment envisager le fait que bah, les Lakers, euh, ils n'aillent pas en play-in, ils n'aillent nulle part. en fait. voilà. Il faut vraiment envisager ça. Euh, le contenu des matchs, l'attitude des joueurs, l'attitude de les Brown Là, il y a encore des vidéos qui sont sorties là, où on voit les joueurs... Euh, euh, rentrer en conflit avec des spectateurs et tout mais on voit que ça va pas du tout euh, alors oui on on, a, on on peut se dire oui euh, euh, l'institution Lakers fait qu'ils ils, ils vont passer en play tu vois ils vont être dans les dix premiers mais non tu l'institution ne fait pas tout en fait c'est les joueurs qui portent le maillot et qui portent le nom sur sur le, l'instit voilà, qui porte cette institution là qui font le truc faut, au bout d'un moment il euh, faut, faut aussi euh, se, se, se mettre devant un miroir et, et, euh, et, et voir les choses là honnêtement euh, les Lakers sont plus un hein, des, des calendriers les plus compliqués de cette fin de saison euh, quand on regarde les adversaires euh, ils, ont, ils ont pris euh, DJ Augustine je crois là, ils ont signé ce mec là bon super ça fait quoi ça va faire un shooter supplémentaire Est-ce que... c'est, pas, c'est pas nécessairement de ça qu'ont besoin les Lakers ils ont besoin de grinta, de défense de et, que, et, que, et qui serait là. Donc, faut, première question, c'est ça. Est-ce que les Lakers vont passer le, ce cut-là de la 10e place Moi, j'en doute de plus en plus. Et du coup, qui pour passer Moi, je mettrais bien une pièce sur les Pelicans. On en a parlé. Le Fitech McCollum marche vraiment bien. Bah, il y a eu un match Pelicans-Lakers il n'y a pas longtemps où les Pelicans sont dérouillés à la CryptoCom Arena. Euh, moi, je, moi, j'avais de toute façon dans mes prévus perso, j'avais mis les Pelicans qui, qui rentrent dans le play. Alors, le bon, début de saison, ça n'était pas dans ma logique, mais là, ça va un peu mieux. Et ils sont. Et qui, qui pouvait imaginer là que les Pelicans soient à quoi à trois matchs, 2 matchs et demi, ouais, ils soient à deux matchs et demi des Los Angeles Lakers à 20 matchs de la saison bah, Au bout d'un moment, euh, c'est pas sérieux, tu vois. Donc, euh, donc non. non euh, Franchement, euh, limite, je trouve que ce serait plus méritant pour les Pelicans, tu vois, aller voir les Spurs. Mais pour mon pari perso, je préfère les Pelicans, mais Pelicans ou Spurs euh, plutôt que les Lakers. Parce que c'est pour faire quoi Si les Pelicans vont en une bon, ils gagnent, allez, imaginons, ils gagnent le plein, bon, ils vont, ils vont se taper les Suns, ils vont se prendre 4-0, très bien, ok. Mais si c'est les Lakers, mais ce sera pareil. Ce sera la même chose, ou oh, allez, 4-1, ils vont, ils savent refaire comme l'année dernière ils vont se taper les seuls, ils vont faire, ça va être nul, ça va être zéro. Donc franchement, autant, autant arrêter la saison, la suite ah et ben. mettre une équipe un peu plus, plus valeureuse, je terminerai par là, mettre une équipe un peu plus valeureuse, une équipe qui se donne, une équipe qui a envie de jouer au basket, qui a envie de jouer collectif, ce qui n'est absolument pas le cas des Lakers. Chacun joue pour sa pomme et chacun joue pour son business. Et, et franchement, c'est scandaleux. Donc, ils n'ont pas, pour moi, à l'heure actuelle ils méritent pas, ils méritent pas d'aller
0: en play, en playoff, en play-in, en de si tu regardes actuellement sur classement comme ça, euh, c'est bien, ils vont en play-in. Mais là, je veux dire que le play-in, en étant 9ème il faut gagner le premier match, qui là pour le moment serait Déjà contre les Pelicans. Faut gagner le deuxième, qui serait contre les Wolf Clippers. Mmh. T'as pas le droit à la défaite. Hein. Que c'est pour clair. aller en playoff, c'est un parcours du combattant déjà de la 9 place qui, quand même, parce que les places vont peut-être. Ça va, peut-être... Ça va rester wolf Clippers. Ce... Et donc, euh, voilà, il faut... Euh, faut aller jouer une de ces deux équipes-là euh, sur un match sec pour aller en playoff, pour jouer les Suns. Ouais, euh, non, pour jouer les Suns. Ouais, donc, euh, non, non, c'est pas. C'est pas. Euh, même là. Ah, je ne les vois même pas aller en play-off. Euh, c'est sympa pour voir la lutte pour le play-in, mais aucun des cinq, parce que les Kings sont même encore en course, aucun des cinq entre Pelicans, Blazers, Spurs, the Kings, Lakers, je ne vois aucun passer pour monter jusqu'en play-off. Hein. Je vois bien les Wolves et les Keepers garder leur place après, euh, après le play-in. Maxime, on ne t'a pas entendu
1: Ouais, bah, honnêtement, je pense que les, les Lakers ont. On, on va vraiment être proche d'un accident industriel et vraiment euh, le plus gros crash euh, depuis ces euh, dernières années, je suis en train de réfléchir à une équipe euh, comme ça qui se serait crashée à ce point-là euh, depuis 20-30 ans que, que je suis à NBA je n'ai pas de souvenir d'équipe, euh, si il y a le fameux Lakers, mais bon, ils, ils font une finale euh, face à Détroit a été malone et compagnie mais c'était une finale là on parle de, des Lakers pas en playoff Kobe a connu ça avant l'arrivée avant le, le retour de, entre Shaq et Po mais c'était Kobe et il y avait une salle là on parle de Westbrook, Davis, LeBron J'ai un mec qui a, qui a battu au record de, de triple double d'Oscar Robert, j'ai dire, euh, moi les pets, j'ai suffisamment taillé depuis le début de la saison pour dire que oui, des grammes, tout ça, bah ça en veut plus. Donc, euh, clairement, voilà euh, bah, les Kings, bah, mon, moi je suis désolé, un Savonis, aujourd'hui, bah, ça, ça vaut quelque chose. et euh, euh, ouais, honnêtement, euh, je suis assez d'accord avec Chris. sur en fait, euh, attention, attention aux Lakers qui sauteraient. Et, euh, ouais, euh, après, l'espèce, les euh, les ils ont retrouvé, ils sont en train de reconstruire et, avec des gens de qui est vraiment super intéressant. Donc, ça, ça, en fait, ça, ça ferait beaucoup bien la franchise de faire un petit play un petit top line histoire de, de se remettre en play euh, et, et de remettre un peu la série de, de Popovic euh, en route. Ouais, moi, moi, je dis surtout, le, le, le plus attention, c'est l'explosion et l'implosion même, à l'intérieur du vestiaire, des Lakers. Déjà, les Lakers, ils auraient dû se séparer de bronco gueule il y a trois mois, quoi. Donc, euh, c'est ça le problème. Et là, là, au niveau du, du, de la dixième place, euh, oui, moi, là, euh, pourtant, j'y crois pas trop. Mais l'espoir de Kings, euh, plus.
0: Ouais, les Blazers sont presque en tanking, je pense, mais... Euh, ouais. euh, maintenant, je crois que les Blazers sont mathématiquement... Euh, la blessure de Nurkic euh, officialise presque la ouais. fin de saison. <rire> euh, ouais. Les Pelicans, c'est bien. ce qu'il euh, Les Spurs, juste pour le plaisir. Et puis, bon, il nous reste deux, une victoire à Pop, à Pop pour être, égaler le rôle. Nelson et une deuxième pour devenir le coach le plus victorieux de l'histoire. Ça, ça va être joli déjà à suivre. Les Kings, peut-être. Ouais, c'est sympa. Et puis, bah, les Lakers, il faut avoir peur, quoi, parce que... Parce que... Parce que c'est pitoyable. Euh, puis maintenant, euh, je pense que Frank Vogel ira au bout de la saison maintenant. Et...
2: Oui, s'ils avaient dû le faire sauter, ils l'auraient faire sauter avant le All-Star, là. avant le break. Ouais, ouais. Euh, il, a, il a passé son. Ouais, match, d'accord. Donc euh, oui, oui. Euh, de toute façon, ils sont dans un tel marasme que alors, il faudrait vraiment, tu vois, là, qu'ils en perdent 8 ou 9 de suite. Tu vois. Mais bon, ils arriveront toujours à en accrocher un hein, avec euh, les Bron, euh, Davis, un jour, s'y si revient, mais c'est même pas sûr parce que ça parle, de, ça parle d'un possible retour juste avant de mais c'est ce mec-là, ce mec-là, je veux dire, c'est, c'est on parlait... Alors, est-ce que c'est un syndrome Pelicans Peut-être, je sais pas. Tu vois, les, les joueurs superstars là, qui ont passé par New Orleans et qui se blessent et qui sont incapables de jouer au basket. Anthony Davis, Zion Williamson, ces mecs-là, je sais pas. Il y a un, il y a un truc à New Orleans, hein, mais... Mais ce mec-là, c'est Anthony Davis. Euh, tu ne peux pas construire... Pardon, je... après j'arrête. Mais... Tu peux pas construire... Parce que l'Ebron est à 37 ans. Donc, ouais, bon, construis Lébron, donc on construit sur l'Ebron, on bout d'un moment, d'accord. Mais tu ne peux pas construire quand tu y une franchise comme elle est sur un mec qui est autant blessé. Je... Déjà, ce choix-là, je ne l'ai pas compris. Bon, C'était le choix de l'Ebron, mais, euh... mais, mais... Mais pardon, ce n'est pas possible. Donc oui, Vogel, il va aller jusqu'au bout, sauf euh, cataclysme absolu, mais... Mais, mais la saison des Lakers, je disais ça en privé sur le Discord, mais il va falloir en faire une émission spéciale, les gars, parce que. Ah a... oui. Faire un bilan quand ce sera terminé, tu vois. Mais il mais, mais y a tellement de trucs à dire que tu tiens une heure facilement. Hein. C'est...
0: C'est... C'est sûr. Et ben, je vous dis à bonne soirée à tous. Ouais, allez, bonne soirée à tous. Ciao. Allez, bonne soirée.